0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn du entscheidest, was du dir ermöglicht. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht geht's in der heutigen Folge? Dieses Mal steht wieder ein Philosophikum auf dem Programm. Das Philosophikum ist ja in jeder Staffel die Folge, wo ich mich mit einem etwas philosophischeren Thema beschäftige und meine Hörerinnen und Hörer dazu einlade, mit mir gemeinsam ein bisschen nachzudenken. Und wenn man eine Staffel macht über das Thema Geld und Finanzen, dann kommt man natürlich an einer philosophischen Frage nicht vorbei, nämlich die Frage, macht Geld glücklich? Wenn wir schon so viel Zeit und Energie zum Geldverdienen aufwenden und wenn wir schon so vieles in unserem Leben haben, das sich ums Geld dreht, ist es dann so, dass uns das Geld, das wir verdienen, wenigstens glücklich macht oder zumindest glücklicher. Nun ja, ich weiß, zum Thema Macht Geld glücklich ist wahrscheinlich schon alles gesagt worden, nur eben noch nicht von jedem. Und deswegen fühle auch ich mich berufen, da noch meinen Senf dazuzugeben. Und zwar mit folgender Berechtigung, wie ich glaube. Im Projekt Leben Podcast dreht sich ja alles um Personal Projects. Und deshalb möchte ich Folgendes versuchen. Ich möchte mir gerne den Zusammenhang von Geld, Personal Projects und Glück ansehen. Und das hat, soweit ich weiß, bisher noch niemand getan. Also ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, seid bei einer Weltpremiere dabei. Also, wenn ihr diese Fragen auch so spannend findet wie ich, dann herzlich willkommen zu diesem Philosophikum. Und eines gleich vorweg, weil es über den Zusammenhang von Geld Personal Projects und Glück sehr viel zu sagen gibt, wird das Philosophikum in dieser Staffel auch aus zwei Teilen bestehen. Den ersten Teil hört ihr jetzt und den zweiten Teil, den sende ich dann nächste Woche. Also gut, die Frage, macht uns Geld glücklich oder zumindest glücklicher? Vorweg mal ganz grundsätzlich, was ich mir zu diesem Thema denke. Zuallererst, meine Antwort auf die Frage ist ein eindeutiges Ja. Ja, Geld kann glücklich machen. Denn wenn man eines ganz sicher nicht sagen kann, dann wäre das der Umkehrschluss, nämlich dass es glücklich macht, kein Geld zu haben. Und ich glaube, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Darauf können wir uns einigen, dass das nicht stimmt. Also ja, Geld kann glücklich machen. Ich denke auch, dass Marcel Reich-Ranitzky, der inzwischen verstorbene deutsche Literaturkritiker, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er soll nämlich angeblich gesagt haben, in Taxis wird genauso viel geweint wie in Straßenbahnen, nur ist es in Taxis wesentlich angenehmer zu weinen. Und da sind wir aus meiner Sicht auch schon am Punkt. Wir können mit Geld unser Leben wesentlich angenehmer gestalten. Wir können uns das Leben vereinfachen. Wir schaffen uns damit Möglichkeiten. Ja, es stimmt schon, wir können uns mit Geld natürlich unser Leben auch viel komplizierter machen, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Warum es mir nämlich geht im Zusammenhang von Geld, Personal Projects und Glück ist folgendes, wir schaffen uns mit Geld Möglichkeiten. Wir erweitern unsere Optionen in unseren Personal Projects. Viele unserer Personal Projects würden sich ohne Geld überhaupt gar nicht zum Ziel führen lassen. Das gilt auch für unsere Herzensprojekte, für unsere Core-Projects. Geld ist für viele Schritte in unseren Personal Projects das notwendige Antriebsmittel, ohne dass wir überhaupt nicht von der Stelle kommen würden. Oder nicht so schnell. Oder nicht so gut. Also, Geld macht glücklich aber nur vorausgesetzt, dass wir es richtig verwenden. Und genau da sind wir am springenden Punkt. Die Frage ist nämlich nicht, macht Geld glücklich, sondern die Frage ist, wie sollten wir Geld in unserem Leben, in unseren Personal Projects verwenden, damit es uns glücklich macht, beziehungsweise damit es zu unserer Lebenszufriedenheit, zu unserem Wellbeing, wie Brian Little das nennt, beiträgt. Und genau über diese Fragen möchte ich in dieser Folge und in der nächsten Folge dann sprechen. Nämlich darüber, was steht uns denn eigentlich im Weg, dass wir mit unserem Geld auch tatsächlich glücklicher oder zufriedener werden? Oder anders formuliert, was sollten wir mit unserem Geld tun, damit es uns eben glücklicher oder zufriedener macht? Und die erste Antwort darauf, die ich in dieser Folge geben möchte, verbirgt sich hinter der Idee der Glücksstelle. Und die Idee der Glücksdelle möchte ich euch jetzt mal genauer vorstellen. Also die Glücksdelle. Die Idee ist nicht von mir, sondern die stammt von einem amerikanischen Blogger, der sich Mr. Money Mustache nennt. Und er ist etwas wie eine... Berühmtheit in der Szene der Blogger, nämlich der Blogger, die sich mit Geld und finanzieller Freiheit und solchen Dingen beschäftigen. Jedenfalls hat Mr. Money Mustache im April 2018 einen Blogartikel geschrieben und den Artikel verlinke ich euch natürlich in den Show Notes zu dieser Folge. Und dieser Blogartikel trägt den Titel Hacking Hedonic Adaption to get way more for your money. Und ich spare mir jetzt die Zeit, den Titel zu übersetzen und ich komme gleich zum Punkt des Blogartikels. Es geht darin nämlich im Prinzip um die Frage, wie das denn so ist, wenn wir uns etwas kaufen möchten, von dem wir wirklich glauben, dass es uns glücklich macht. Also etwas, das wir wirklich haben wollen, weil es unser Leben verbessert. Also ich rede nicht von Impulskäufen oder Frustkäufen oder so, sondern wenn wir etwas leisten, wenn wir uns etwas kaufen wollen, von dem wir fest überzeugt sind, dass es uns glücklicher und zufriedener macht. Also wenn wir damit unser Leben wirklich verbessern würden. Wenn wir diese Sache dann gekauft haben, sind wir durch diesen Kauf dann tatsächlich glücklicher geworden. Um diese Frage geht es in diesem Artikel und da hat Mr. Money Mustache eben dieses Modell der Glücksstelle entwickelt und hat den psychologischen Prozess, der hinter seinem Kauf steht, recht gut erklärt. Also, nehmen wir an, wir wollen uns etwas kaufen, von dem wir glauben, dass wir dadurch wirklich glücklicher und zufriedener werden. Also etwas, was unser Leben wirklich verbessert. Und zwar, und das ist ganz wichtig, wir glauben das wirklich. Also das ist nicht nur so ein bisschen vermutet oder das ist nicht eine leise Hoffnung, sondern wir sind überzeugt davon, dass uns das sehr, sehr gut tun würde. Nimm dir vielleicht einen kurzen Moment und denk mal an etwas wo das für dich zutreffen würde. Also, was würde dein Leben wirklich, wirklich verbessern? Okay, dann spielen wir die Sache mal durch. Da gibt es jetzt in diesem Prozess mehrere Phasen. Die erste Phase ist mal, bevor du dir das Ding kaufst, bist du auf einem bestimmten Glückslevel. Das heißt, du hast ein bestimmtes Level von Glück und Zufriedenheit. Sagen wir, das ist deine Ausgangslinie, deine Grundlinie sozusagen, dein Grundlevel. Die Erwartung, die du jetzt mit diesem Kauf hast, ist natürlich, dass du dein Glückslevel durch diesen Kauf erhöhst. Klar, weil sonst würdest du es ja nicht machen. So, zweite Phase. Wenn du dir jetzt dieses Ding gekauft hast und tatsächlich, du bist nach diesem Kauf glücklicher, du bist durch diesen Kauf glücklicher geworden. Und zwar wirklich. Das ist keine Einbildung. Jedes Mal, wenn du das Ding siehst, freust du dich dran. Es macht dir Spaß, es zu verwenden. Du zeigst es deinen Freunden und du bist wirklich, wirklich ernsthaft glücklich damit. Du hast also dein Ziel erreicht. Die dritte Phase, die jetzt kommt, da kommt etwas ins Spiel, das sich hedonistische Anpassung nennt. Der Gewöhnungseffekt tritt nämlich ein. Du gewöhnst dich leider daran, dass du dieses Ding hast. Die Freude daran nimmt mit der Zeit kontinuierlich ab. Ja, du findest es zwar immer noch toll, aber Schritt für Schritt pendelt sich dein Glückslevel wieder auf das Ausgangsniveau ein, das du vor dem Kauf hattest. Das heißt, das Ding verliert an Zauberkraft, es wird normal. Dein Glückslevel, das du vor dem Kauf gehabt hast, ist kurzfristig gestiegen und hat sich jetzt wieder auf das Normallevel eingependelt. Das heißt, dein Glückslevel hat eine Delle bekommen. Eben diese Glücksdelle, von der ich gesprochen habe. Das Glücksniveau sinkt durch die Delle wieder auf den Ausgangswert. Das Interessante an diesem Modell, das ja eigentlich ganz logisch ist, sind für mich jetzt drei Dinge. Das erste ist mal, die Freude, die du nach dem Kauf empfindest, ist echt. Ja, das ist nicht eingebildet. Du bist wirklich glücklicher dadurch geworden, dass du dir dieses Ding gekauft hast. Du bist glücklicher als zuvor. Und dieses Glücksgefühl hält auch eine gewisse Zeit an. Das finde ich spannend, weil wir uns mit Geld praktisch auf Knopfdruck glücklicher machen können. Vielleicht nur kurzfristig, aber immerhin. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den ich spannend finde. Weil das Glücklichmachen mit Geld so gut funktioniert, also quasi auf Knopfdruck, begeben wir uns, sobald das Glückslevel gesunken ist, auf die Suche nach einem neuen Ding, von dem wir hoffen, dass es uns wieder glücklicher macht. Und das im festen Glauben, dass uns dieses Ding sicher, länger und verlässlicher glücklich machen wird. Wir glauben das wirklich. Wir glauben wirklich, dass wir unser Gehirn irgendwie selbst überlisten können und wir diesen Prozess der Anpassung, also der Glücksstelle, irgendwie außer Kraft setzen können. Ich glaube, dass wir das wirklich, wirklich glauben, obwohl wir schon tausendmal das Gegenteil bewiesen bekommen haben. Ich finde das wirklich, wirklich interessant und spannend. Und der dritte Punkt, den Mr. Money Mustache in seinem Blogartikel auch wirklich wunderbar beschreibt, die Sache wird dann nämlich wirklich perfid, wenn wir uns diesen Wunsch durch Schulden finanziert haben. Also wenn wir einen Kredit aufnehmen mussten, um diesen Kauf zu tätigen. Auch da freuen wir uns natürlich zuerst sehr über den Kauf. Da steigt unser Glücksniveau genauso stark an. Aber das Glücksniveau fällt eben mit der Zeit auch wieder auf das Ausgangslevel runter. Also bekommt genau die gleiche Delle. Was aber bleibt, sind die Schulden. Und da entsteht etwas, das Mr. Money Mustache den Debt Hangover, also den Schuldenkater nennt. Das Glücksgefühl sinkt. Und zwar, es sinkt sogar noch unter den Ausgangswert hinunter, weil ich eben weiß, dass ich die Schulden noch zurückzahlen muss. Und das ist etwas, was mich unglücklich macht. Also längerfristig habe ich durch diesen Kauf auf Schulden das Glücksniveau also nicht nur nicht erhöht, sondern ich habe es sogar nachhaltig gesenkt. Und das ist eine spannende Überlegung, wie ich finde. Gut, nachdem ich jetzt das Modell der Glücksstelle erklärt habe, möchte ich euch jetzt noch ein paar Ideen geben, wie wir dieses Modell in unseren Personal Projects berücksichtigen können. Aber bevor ich jetzt von den praktischen Anwendungen der Glücksstelle erzähle, wie immer ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Also, wie können wir jetzt das, was wir im Modell der Glücksstelle gelernt haben, praktisch anwenden für unsere Personal Projects? Nun, dazu möchte ich euch zwei Tools vorstellen, nämlich die 333-Regel und die 30-Tage-Warteliste. Zuerst mal die 333-Regel, die gibt es in den verschiedensten Varianten, unter den verschiedensten Namen und ich könnte auch gar nicht sagen, woher ich die eigentlich habe. Jedenfalls geht es bei der 333-Regel um die Idee, sich vor dem Kauf damit auseinanderzusetzen, wie dieser Kauf für die eigene Zukunft sich auswirken wird, also was dieser Kauf für die eigene Zukunft bedeuten wird. Eben genau mit dem Hintergedanken, dass die Glücksstelle mit Sicherheit eintreten wird und wir so vielleicht eine Abschätzung treffen können, wie lange und wie nachhaltig wir unser Glückslevel durch diesen Kauf heben können. Die 333-Regel wendest du jetzt folgendermaßen an. Bevor du etwas kaufst, also zum Beispiel bevor du jetzt bei Amazon den Bestellen-Button klickst, stell dir kurz im Gedanken drei Fragen. Erste Frage, wie viel Freude werde ich mit diesem Kauf in drei Tagen haben? Zweite Frage, wie viel Freude werde ich mit diesem Kauf in drei Monaten haben? Und dritte Frage, wie viel Freude werde ich mit diesem Kauf in drei Jahren haben? Die Überlegung ist jetzt folgende. Je länger du mit diesem Kauf Freude haben wirst, desto besser (unter Anführungszeichen) ist er für dich. Konkret bedeutet das, wenn du ernsthafte Zweifel hast, dass dir der Kauf auch noch in drei Tagen Freude machen wird, dann lass es lieber bleiben, das zahlt sich meistens überhaupt nicht aus. Wenn du aber ehrlich das Gefühl hast, dass du auch in drei Monaten damit noch Spaß haben wirst, dann ist das unter Umständen ein Zeitraum, für den sich dieser Kauf schon auszahlen würde. Wahrscheinlich hast du damit dann nämlich ein Personal Project von dir wirklich weitergebracht und daraus entsteht dann wieder ein neuer Glückseffekt. Also der Kauf ist sozusagen so etwas wie der Impuls, der das Glück, das du aus deinen Personal Projects siehst, entstehen lässt oder voranbringen lässt. Und das Glück, das du empfinden wirst in drei Monaten, entsteht also aus der Freude, dass du aus deinen Personal Projects rausbekommst. Am spannendsten finde ich aber die letzte Frage, nämlich wie viel Freude werde ich damit in drei Jahren haben? Und mit dieser Frage setzen wir nämlich unsere momentanen Prioritäten oder auch nur unsere Befindlichkeiten in eine größere Perspektive. Und ich für mich denke mir bei dieser Frage regelmäßig, dem Günther in drei Jahren wird es wahrscheinlich völlig egal sein, ob ich dieses Ding gekauft habe. Wahrscheinlich wird er sich nicht mal daran erinnern, dass ich es irgendwann mal gekauft habe. Wenn das so ist, dann trägt dieser Kauf wahrscheinlich zu keinem Personal Project bei, das dir jetzt wirklich am Herzen liegt. Aber umgekehrt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit dieser Geldausgabe auch in drei Jahren noch positive Auswirkungen haben werde auf mein Leben und dass ich damit etwas nachhaltig in meinen Personal Projects zum Positiven verändere, dann ist das wohl die beste Gelegenheit, die wir in unserem Leben haben, um uns mit unserem Geld etwas Gutes zu tun. Dann sollten wir nicht lange nachdenken und zuschlagen. Das war jetzt mal die 333 regel und jetzt noch ein zweites Tool, das ich sehr gerne verwende, um die Glücksstelle in meinem Leben zu reduzieren. Und das ist die 30-Tage-Warteliste. Die 30-Tage-Warteliste sichert mich ganz gut gegen Spontankäufe ab, die keinen nachhaltigen Glückseffekt für mich haben. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich etwas sehe oder höre, wo ich mir denke, das will ich unbedingt haben, dann mache ich folgendes. Ich gehe in Evernote und rufe da eine Notiz auf, die trägt den Titel 30 Tage Warteliste. Und da hinein notiere ich mir meinen Wunsch. Also ich schreibe da rein, worum es sich genau handelt, was das kostet, wo ich es bekommen würde und so weiter. Ich halte wirklich alles fest, also ich tue meinen Wunsch nicht einfach so ab, sondern ich nehme den Wunsch wirklich ernst. In der Notiz ist also alles festgehalten, ist alles vorbereitet, was ich für den Kauf benötige. Es fehlt nur der Kauf. Und da kommt jetzt eben der Knackpunkt. Ich erlege mir eine 30-Tage-Wartefrist auf. Das heißt, ich halte den Wunsch fest, aber ich schreibe auch das Datum dazu, wann ich es kaufen darf. Und das ist eben in meinem Fall 30 Tage nach dem Eintrag des Kaufwunsches. Und jetzt sind die Spielregeln ganz einfach. Wenn nach Ablauf dieser Wartefrist, also nach diesen 30 Tagen, ich immer noch die gleiche Begeisterung für den Kauf habe, dann kaufe ich das Ding. Ohne Wenn und Aber. Aber... Wenn ich mir nach 30 Tagen denke, naja, das war vielleicht damals eine gute Idee, aber inzwischen interessiert mich das weit nicht mehr so stark, wenn das so ist, dann lösche ich den Eintrag raus und die Sache ist gegessen. Dieses System hat mich wirklich schon vor ganz vielen unnötigen Spontankaufen bewahrt, wo ich mir im Nachhinein denke, das wäre schade gewesen ums Geld. Ich sage jetzt aber gleich dazu, ich habe trotzdem noch genügend Spontankäufe in meinem Leben weil ich mich leider selber nicht immer an meine eigenen Regeln halte. Aber was soll's, ich bin halt auch nur ein Mensch. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast zur Frage, macht Geld glücklich, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt auf meiner Website kannst du dich auch in meinen Projektlieben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge setze ich dann das Philosophikum fort und werfe noch einen Blick darauf, wie wir unser Geld ausgeben sollten, damit es uns tatsächlich glücklich macht. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.